0: la historia continúa. El título de esta serie se llama La historia continúa y hasta aquí, muy muy brevemente, hasta aquí llevamos creo que con este 10 capítulos, hasta aquí hemos estudiado, hemos visto todo lo que sucedió en el momento que Jesús ascendió a los cielos. Antes de esta serie, Vimos otra serie sobre el rey de Marcos y estuvimos más de un año contemplando a la persona de Jesús. Pero hecho de los apóstoles comienza en el momento donde Jesús asciende a los cielos. Así que hemos visto todos los detalles que están relacionados con la ascensión de Cristo. Y estamos viendo el inicio del cristianismo. ¿Cómo surgió el cristianismo? En los dos últimos mensajes, hace dos domingos, vimos la primera predicación del Evangelio, la primera predicación donde el apóstol Pedro se puso delante de más de 3.000 personas y habló de Cristo y habló del Evangelio. Ese fue el título de la predicación, fue La primera predicación. Y la semana pasada estuvimos viendo las características de la primera iglesia cómo vivían los, primer, los primeros creyentes para que nosotros vivamos de la misma manera. Así que en los dos últimos mensajes hemos visto la primera predicación, hemos visto la primera iglesia y hoy vamos a ver el primer milagro. <ríe> He titulado este mensaje el primer milagro. La primera predicación, la primera iglesia y hoy veremos el primer milagro. Ven conmigo al libro de Hechos... Y vamos a hacer lectura desde el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 11. El primer milagro, Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 11. En cierta ocasión, subieron juntos Pedro y Juan al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. A la puerta, conocida como la hermosa, había un hombre cojo de nacimiento. Le llevaban allí cada día para que pidiera limosna a quienes entraban en el templo. Cuando vio que Pedro y Juan iban a entrar, les rogó que le dieran limosna. Pedro, que estaba con Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Él los miró atentamente, esperando que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo, no tengo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole de la mano derecha, le levantó al instante, se le fortalecieron los pies y los tobillos y se puso en pie de un salto. Empezó a caminar y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo. Viéndole andar y alabar a Dios, reconocía que era el mismo que pedía limosna sentado a la puerta del templo, en la llamada puerta hermosa. Y se quedó atónito y asombrado por lo que le había sucedido. El cojo, que había sido sanado, se agarró a Pedro y a Juan. Entonces, todo el pueblo, lleno de asombro, se apiñó rápidamente alrededor de ellos en el pórtico que llaman de Salomón. El versículo 1 comienza diciéndonos quiénes eran las personas que se dieron involucradas en este primer milagro. Lo has visto ahí, no cierres tu Biblia. Pedro y Juan. Pedro y Juan eran dos de los discípulos de Jesús. Dos de los principales apóstoles de Cristo. Para aquellos que no lo sepáis, Pedro y Juan no se conocían desde hace tres años cuando Jesús los llamó para formar parte de su equipo. no. Pedro y Juan ya tenían un negocio en común. Ellos se dedicaban a la pesca. Así que creo que eran buenos amigos. Y en un momento Jesús los llamó y a partir de ese momento su vida cambió. No sé si te acuerdas, pero Pedro y Juan formaban parte del grupo más íntimo de Jesús. Pedro, Juan y Jacobo. Ellos tres vieron todo lo que vieron los discípulos, pero ellos, ellos tres vieron cosas más especiales. Pedro y Juan presenciaron el milagro de la hija de Jairo. ¿Os acordáis? Una niña que con 12 años murió y, y Jesús metió en la casa a Pedro, Juan y Jacobo y ellos vieron a la hija de Jairo resucitar. Pedro y Juan, junto también con Jacobo, estuvieron en el monte de la transfiguración. Así que mira, Pedro y Juan seguro que tenían una libreta llena de milagros, de experiencias que ellos habían visto con sus propios ojos. Pero en este momento, en este momento, ellos ya no iban a ser espectadores de milagros. Ellos no iban a estar mirando milagros. A partir de este momento, ellos iban a ser los instrumentos utilizados por Dios para realizar milagros. Espero que me estéis entendiendo. Hasta aquí, ellos estaban viendo siempre los milagros de Jesús. Pero en hecho de los Apóstoles, ellos realizaron el primer milagro. Hemos estado leyendo el pasaje y mira, dice que todo esto sucedió a las 3 de la tarde. Los judíos, en el Antiguo Testamento, oraban tres veces al día. ¿Cuántas horas tú? <risa> yo también, Moisés, yo tres veces al día, cada vez que como. Sí. Pero voy a apartar tu tiempo para buscar en intimidad al Señor. Ellos oraban tres veces al día, por la mañana muy temprano, a las tres de la tarde y al caer la tarde. Cuando ya empezaba el anochecer, los judíos iban al templo, si tenías el templo cerca, y orabas tres veces al día. Así que la historia sucedió un día a las tres de la tarde. Pedro y Juan... Como judíos, creyentes, iban hacia el templo para orar a Dios. Y de repente, para tú llegar al templo, tenías que ir atravesando diferentes puertas, ir subiendo diferentes escaleras, tenías que ir avanzando para llegar hasta el lugar de la oración. Y ellos van avanzando hacia uno de los accesos al templo y dicen en el versículo 2, si tienes ahí tu Biblia, en el versículo 2, que antes de entrar en el templo, a los alrededores se encontraron a un hombre cojo al que colocaban cada día a la puerta una puerta que se llamaba la hermosa, ¿para qué? Para que pidiera limosna. El primer punto lo he titulado el cojo físico. Vamos a ver algunas características del cojo físico. Tener alguna minusvalía, tener alguna discapacidad, me imagino que debe ser algo muy complicado. Quizás aquí entre nosotros hay alguna persona que se encuentra en esa situación y eso tiene que ser duro, complicado. Mira, a nuestro alrededor a veces no somos conscientes, pero a nuestro alrededor hay miles, miles de personas que no pueden ver. Miles de personas que no pueden oír, nunca escucharán el, el, el cantar de, lo, de los pájaros. A nuestro alrededor lo que pasa es que nosotros somos a veces tan egoístas que vamos haciendo en nuestra vida, pero a nuestro alrededor hay personas paralíticas que nunca podrán dar un paseo por la playa en el atardecer, nunca podrán salir a, a, a correr por la mañana. Hay personas que no pueden hablar, no pueden ver. Eso tiene que ser difícil, pero déjame decirte que mucho más difícil es ser un minusválido o un discapacitado en el primer siglo. En el primer siglo eso tenía que ser terrible. Porque hoy día, con, con el paso del tiempo, pues la sociedad estamos tratando de facilitarle a las personas su discapacidad. Pero en el siglo I no era así. ¿Sabes por qué? También porque la sociedad, sobre todo los, los religiosos, tenían una falsa creencia. Ellos creían que si alguien nacía así, era un castigo de Dios. Así que imagínate cómo trataban a una persona que venía desde pequeño, venía con alguna tara con alguna discapacidad, ellos, los religiosos, pensaban, cuidado, con este no te acerques mucho porque este es maldito por Dios, Dios le ha puesto la cruz, por eso ha nacido así. Por supuesto, eso es mentira, pero eso es lo que creían muchos religiosos de aquella época. ¿Tú puedes tratar de imaginarte cómo fue el pasado de este hombre? Estamos con el cojo que se sentaba en la puerta llamada La Hermosa. ¿Tú te puedes imaginar? Yo esta semana he tratado de sentarme con él ahí, de conversar con él, de conocerlo. Así es como se disfruta de la Biblia. ¿Tú te puedes imaginar cómo era la vida de este hombre postrado ahí? Siempre en la misma puerta. Mira, Hechos 3, no lo dice, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Hechos capítulo 4, ¿sabes qué edad tenía este hombre? Hechos 4 lo dice, más de 40 años. Más de 40 años. Más de 40 años el hombre estaba postrado en el suelo. ¿Te imaginas el pasado de este hombre? Chicos que estáis aquí, ¿os podéis imaginar lo que tiene que ser estar postrado en el suelo día tras día, semana tras semana, mes tras mes? ¿Cuáles eran los planes de ese hombre para el jueves? Ninguno. Él no iba a ver las películas de estreno, él no podía, él no estaba en un grupo de WhatsApp para ver si lograba coger sitio y jugar a fútbol los lunes o los martes. La vida de este hombre, él era un prisionero, él era esclavo, llevaba 40 años en el mismo lugar. La Biblia dice que algunos lo traían y lo depositaban ahí, lo arrojaban en el suelo para que pidiera limosna. Este hombre no tenía gozo, este hombre no tenía esperanza. Tú le preguntas a él, ¿qué vas a hacer en agosto de ese año? Voy a estar en el mismo sitio. Y para el año que viene, ¿estás ahorrando? ¿Tienes algún sueño? ¿Tienes alguna expectativa? No, yo voy a estar aquí postrado donde me traigan las personas para pedir limosna. Ahora, mira qué interesante, él pedía limosna. He estado investigando y los judíos, cuando tenían algún familiar, algún conocido, en esa situación lo cogían entre varios y lo dejaban en un sitio para que al menos pidiera limosna. Y he estado investigando y dicen que los paralíticos los colocaban principalmente en tres lugares claves. Claro, si tú colocas al paralítico en un sitio donde no pasa nadie, los colocaban en tres sitios. Primero, los colocaban en lugares donde había alrededor casas de personas con dinero. En alguna zona, en alguna urbanización, colocaban ahí a los paralíticos para que la gente de dinero soltara su limosna. En segundo lugar, a los paralíticos los postraban, los dejaban en los cruces de caminos donde pasaban muchos viajeros. Decían por aquí, aquí es un sitio clave porque aquí es el acceso a la ciudad, pero por aquí también las personas salen, van a Jerusalén, van a Jericó. Así que plantaban ahí a las personas para que los peregrinos depositaran también alguna limosna, pero el lugar estratégico era alrededor del templo. La gente se daba tortas por coger un sitio alrededor del templo. ¿Por qué? ¿Por qué alrededor del templo? Porque alrededor del templo la gente, cuando iba a entrar y cuando iba a salir, querían cumplir la ley. La ley decía que tú tenías que tratar de ayudar al pobre. Entonces, claro, si tú eres una persona que vas a adorar a Dios y te encuentra un pobre, al menos por la conciencia o por tratar de hacer obras, pues tú daba limosnas. Por eso el sitio estratégico era el templo, por eso a este hombre se le conocía como el cojo de la puerta de la hermosa. Esto lo que significa es que este hombre era conocido por todo el mundo, ¿me entendéis? Todo el mundo sabía que casi siempre en la puerta de la hermosa ese hombre tenía su sitio para pedir limosna. A aquel cojo, aquel día por la mañana, simplemente estaba un día más en la cárcel de su incapacidad. Ahí estaba, prisionero en su cárcel. ¿Tú te imaginas cómo abrió los ojos este hombre a las siete y media de la mañana? Ese hombre abrió los ojos después de estar dormido durante la noche, sin ilusión, sin gozo. Abrió los ojos con tristeza como llevaba haciéndolo 40 años. Él estaba esperando que alguien lo cogiera y lo dejara otra vez, otro día más, allí postrado en la puerta de la hermosa. Lo que este hombre no sabía es que su vida iba a cambiar de manera radical aquel día. Lo que yo le pido al Espíritu Santo es que hoy, aquí entre nosotros, tu vida cambie de manera radical. Que tú te hayas levantado, porque tú quizás sí has podido levantarte y hayas venido aquí, pero que salgas de aquí completamente diferente. Ven conmigo a la escena, imagínate esta escena, son las 3 de la tarde. ¿Qué tiempo lleva el cojo allí? Bueno, acuérdate que la oración empieza por la mañana, así que a las 3 de la tarde él ya lleva por lo menos 8 horas ahí tirado. Ocho horas y todavía le quedan algunas más. ¿Estás conmigo en la escena? Son las tres de la tarde, pero él no ha llegado a las dos y media. Él es allí probablemente desde las siete, siete y media de la mañana, en la puerta, esperando que el primer turno de oración venga. Y son las tres de la tarde. Y ahora, ¿cómo te imaginas a las personas pasando por delante de él? Bueno, si quieres imaginarte cómo eran las personas pasando por delante de él, solo tienes que ver cómo pasas tú por delante de los pobres. ¿Qué atención le prestas a la persona que está pidiendo en el Mercadona o en el Alcampo? ¿Qué atención le prestas a la persona que está enfrente de una puerta católica? ¿Qué atención le prestas? Ninguna. Te puedes imaginar, este hombre está ahí postrado en el suelo, extendiendo su mano y la gente pasa de largo porque es el cojo de la hermosa que lleva ahí más de 40 años. Además, yo me imagino los religiosos, aquellos que van tarde, igual que los que a veces llegáis tarde a la hora de oración, ¿no? que vais con la prisa, pues ellos iban tarde y les preocupaba más llegar temprano a la oración que atender al paralítico. Así que los religiosos, perdona, y algunos, quizás algunos le decía buenos días, porque claro, como lleva tantos años ahí, buenos días, y pasaban de largo, y muy poquito, yo estoy convencido que muy poquito le tiraban unas monedas. No se la daban ni siquiera en la mano, se la tiraban. Esas eran las personas que él veía pasar día tras día, semana tras semana, año tras año. Pero ese día, dos hombres iban a hacer algo impresionante. El cojo clamó a Pedro y a Juan para que le dieran alguna limosna como hacía con todos los demás. Él todavía no sabía quién eran estos hombres y de repente Pedro y Juan hacen algo que no hicieron ninguna de las miles y millones de personas que pasaron por delante del cojo durante 40 años. Se pararon. Por cierto, si quieres ver lo impactante que es eso con un necesitado, párate esta semana. Párate con alguien que está ahí pidiendo. Pregúntale su nombre. ¿Desde cuándo no dirá una persona su nombre? ¿Desde cuándo no tenemos una conversación con una persona que, por cierto, tiene la imagen del Creador? Quizá esa persona necesita más el Evangelio que muchos que salen del banco y de su oficina pensando que no necesitan a Dios. Y entonces Pedro y Juan se detienen delante de este hombre y les dice, ¡Mírame! Porque claro, me imagino a ese hombre ya de la vergüenza, del temor, quizás ya con la mano así, haciendo ruidito, pero claro, él no, no, no se sentía digno de mirar a las personas o quizás ya estaba cansado. El caso es que él no estaba mirando a Pedro y a Juan y Pedro y Juan se detuvieron delante de él y le dijeron mírame, mírame y, y de repente el cojo levanta su barbilla, los contempla y no tiene ni idea de quién son estos dos misteriosos hombres y qué es lo que ellos van a hacer. No sabe qué les va a entregar. Y de repente Pedro dice una frase muy famosa en todo el Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas de la frase? Pedro le clava la mirada y le dice, no tengo. Empieza la frase así, no tengo, no tengo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret... Levántate y anda. El segundo punto es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Siéntate conmigo un poco más ahí, con el paralítico. ¿Estás conmigo ahí? Son las tres, tres y cinco. Y de repente, delante de nuestro amigo hay dos hombres que le están diciendo no tengo. Empiezan diciéndole no tengo. No tengo, no tengo. Mírame, no tengo. Yo no tengo. Y, y, y probablemente sea verdad. No tengo, no tengo monedas. No tengo oro, no tengo plata. Lo que tú me estás pidiendo, la mano que está extendida pidiendo dinero, yo no tengo. No tengo recursos económicos para ti. De verdad, no traigo nada en los bolsillos, como muchas veces nosotros cuando alguien viene y decimos no tengo. Otras veces mentimos. Y decimos no tengo cuando tendríamos que decir no quiero. Y decir no tengo cuando tenemos es mentir. Y un cristiano no miente. No quiero, gracias. Pero no digas no tengo. Sí tengo, pero no quiero. Pero ellos no tenían. No tengo. No tengo nada físico. Pero a continuación, la segunda parte de la frase te dice lo que sí tiene. No tengo. No tengo moneda. No tengo oro. No tengo plata. Pero sí tengo. ¿Y qué tenía? Sí tengo. Y lo que tengo, lo que yo tengo, te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mira, a través de este milagro quiero que rescatemos algunas enseñanzas muy valiosas para nosotros dos mil años después. Primero, yo creo con todo mi corazón, como que estoy aquí delante de vosotros, yo creo con todo mi corazón que Dios sigue sanando. Lo voy a volver a decir, yo creo que Dios continúa sanando físicamente. Es que a veces, no, es que vosotros sois bautistas y vosotros, que no, que no, que, que, que esto no va por ahí, yo creo que Dios tiene poder para sanar. En mi caso yo no soy cesacionista. Yo creo que, que los dones siguen estando vigentes. Luego ya más adelante hablaremos si existe ese don de, de sanidad o no. Pero en Dios sí que creo. Que Dios puede sanar, por supuesto que sí. Que Dios continúa sanando, por supuesto que sí. Y eso es algo que tenemos que decir desde este púlpito. Creemos que Dios sana. ¿Por qué hay que decirlo? Porque hay que orar por sanidad. Hay que orar por sanidad. Nosotros desde pequeño, cada vez que a uno de nuestros hijos le pasa algo, oramos por ellos. Le das el medicamento, no hagas el loco, lo llevas al médico, estás con él en urgencia, lo estás meciendo, pero estás susurrando en el oído, Señor, sánalo. Señor, sánalo. Para que mis hijos sepan desde pequeño que hay un Dios que sana. Este pasaje... Nos recuerda que Dios sana y que debemos creer. Y, hermano, cuando estamos enfermos es bueno pedir oración. No, no vaya solo a la ciencia, por supuesto. Gloria a Dios por la ciencia. Pero ve también al que ha dado la sabiduría a la ciencia. Necesitamos orar, decir, tengo este dolor, tengo esta situación, me duele el alma, me duele el corazón. Dios tiene poder. Ahora, ¿qué es lo que no enseña este pasaje? Atento, todos. Lo que no enseña este pasaje es que nosotros tenemos que ir por la calle buscando a toda la gente que está paralítica y orando por ellos para que reciban sanidad. Eso es lo que no enseña este pasaje. Y lo quiero decir porque precisamente hay por aquí, precisamente ahora en Cádiz, un movimiento que se llama La Última Reforma. La Última Reforma. La Última Reforma es un movimiento sobre todo de jóvenes que están rebelados contra la iglesia local, no creen en la iglesia local. No creer en la iglesia es no creer en Cristo. Y entonces este grupo de jóvenes que han tenido malas experiencias en sus iglesias o que simplemente no creen en la institución, en el orden establecido por Dios de la iglesia, lo que hacen es crear un movimiento y salen a las calles tratando de vivir el cristianismo como en hecho de los apóstoles. Así que precisamente aquí han estado entre nosotros y están por aquí, por estas ciudades de Cádiz, están saliendo a la calle orando por todas las personas que están enfermos y atención, creyendo que todo el mundo se tiene que sanar. Ese es el error. Os pido siempre que tengáis cuidado, que vigilemos, que informemos a las autoridades también, que el Señor ha dejado, el pastor, el responsable, los líderes de jóvenes, de verdad. En los postreros tiempos se levantarán que intentarán engañar aún si fuese posible a los escogidos. Este pasaje, este momento nos recuerda que Dios, que Dios sigue haciendo cosas imposibles y no te lo pierdas y que lo hace a través de nosotros. Es que esas dos cosas yo también las creo. Dios sana y Dios sana por medio de sus discípulos. Por eso tú puedes orar por un enfermo, puedes orar por un vecino, podemos salir a la calle y orar, pero una vez que yo estoy orando con fe, yo descanso en la soberanía de Dios. Dios puede sanar o no puede sanar. Muchos de nosotros, no levantemos la mano, pero seguro que muchos de nosotros hemos escuchado testimonios de que Dios ha hecho cosas o no. Los que llevamos años en el Señor, ¿no has escuchado tu testimonio de sanidades con creyentes y con incrédulos. Un amigo tuyo que te pidió por algo y el Señor lo hizo. Yo recuerdo una tarde, por cierto, fue una de las tardes más bonitas que recuerdo en los casi cinco años que llevamos aquí. Nuestro querido hermano Alfonso Boza, él tenía cáncer. Y, y él nos dijo, yo quiero que mi iglesia ore por mí. No sé cuánto estuvisteis esa tarde. Un tiempo duro, difícil, pero un tiempo muy bonito de las veces más unidas que he visto yo a la iglesia. Porque todos estábamos ahí, sosteniendo a nuestro hermano porque lo amábamos con todo nuestro corazón. Yo me acordé y dije, bueno, Señor, yo esto lo he hecho en varias ocasiones. Eh, subí al despacho y yo tengo ahí un, un poquito de aceite. Yo bajé esa tarde, no sé si os acordáis, los que estuvisteis aquí. Y aquí, aquí, rodeamos a nuestro hermano con todo nuestro amor. Y yo lo ungí lo con aceite y varios de nosotros oramos al Señor porque Dios sana. Además, esto que hicimos lo dice la palabra. No podemos hacer nada que no diga la palabra. Santiago 5, 14 y 15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Que llame a los ancianos, pastores, obispos, que es lo mismo, que llame a los ancianos, de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia, la última reforma, de la iglesia. Porque la iglesia es importante. Y si no es importante, que la última reforma no entre en la iglesia para sacar a persona Si no crees en la iglesia, no entres en la iglesia. Pero la Biblia dice que llama a los ancianos de la iglesia. Y ahora, los ancianos de la iglesia que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Atención al versículo 15. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Claro, yo estaba pensando en este texto y estaba pensando en lo que sucedió, que es uno de los momentos más bonitos que he vivido aquí con vosotros. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó? Alguno muy espiritualoide, muy carismático, muy neopentecostal diría, ¿qué marca de aceite usaste? Sí, nos reímos, pero es que hay gente así. El aceite, el aceite quizás no era... ¿Qué técnica de oración usasteis? ¿Cómo, ¿Cómo fueron tus oraciones? ¿Cómo fueron las oraciones alrededor? Mira, no sucedió nada en la vida de ese pobre hombre porque vosotros no os preparasteis antes. Para que Dios sane, tú tienes que estar tres días de ayuno. Eso hace la última reforma. Antes de salir a la calle, dedican dos y tres días para ayunar. ¿Tú te imaginas, Jesús, cada vez que le presentaban a alguien? Mira, me tengo que ir a ayunar. Y mañana me trae al niño que lo sano. El ayuno es importante. Pero aquel que tiene al Espíritu Santo puede hacer cosas sin ayunar. <risa> Porque si no estás poniendo tu confianza en la disciplina espiritual y no en el Señor y en su poder. Entonces algunos nos dirían, es que no ayunasteis. Pero casi todos los que nos van a decir, lo que nos van a decir, ¿saben lo que es? Nos van a decir que los 20, 30 o 40 hermanos que estuvimos aquí no oramos con fe. Y eso es lo que más daño me hace y lo que más me revela. Pero estas cosas que he dicho son las que dicen porque, claro, al final, ¿qué pasó? Para aquellos que no conozcáis a nuestro querido hermano. Nuestro querido hermano fue avanzando el cáncer por su cuerpo y nuestra oración fue, Señor, sanalo que se queda aquí entre nosotros y Dios dijo, me lo llevo a casa. Una pregunta, ¿qué respuesta es mejor? Dios dijo, vente con Cristo, vente a las moradas eternas, querido Alfonso. Y lo que quiero que entendamos con esto es que nosotros creemos que Dios tiene poder, nosotros oramos por el paralítico, por el ciego, por el mudo, por el que tiene cáncer o por el que tiene depresión y una vez que oramos nuestra oración la soltamos en el trono soberano de Dios. Y Él es soberano y ahora Él responde como quiere y cuando quiere. Mira, quiero animaros a que recordéis una predicación, a mí me hizo mucho bien estudiar esto, se titula El Rey y la Oración. Esa predicación es de la serie de Marcos. Y en esa predicación estuvimos viendo cómo Dios se mueve por medio de la oración. Porque muchas personas creen que en el momento que yo oro, Dios me da todo lo que yo pido. Y entonces hay mucha gente frustrada. Hay mucha gente engañada. Hay mucha gente confundida en las iglesias evangélicas porque creen que estoy haciendo algo mal. Hay gente que el pastor, que el líder, el profeta o el apóstol le ha dicho, «Estás en pecado». Tienes un espíritu y entonces la persona más presión todavía. Por favor, si no la has visto, te animo a que la veas. Y sí, si sí. la viste, recuerda esta predicación. Para que entiendas cómo Dios se mueve en la dinámica de la oración. O otro detalle más. Algo que tenemos que entender es que las enfermedades siempre van a estar con nosotros. Mira, nosotros... Vivimos en un mundo caído. Desde Génesis capítulo 3, Dios le dijo a la humanidad, el día que comas de ese árbol vais a morir. Dios no nos está engañando. Estamos recibiendo lo que nos merecemos. Entonces, algo que a veces se nos olvida también, sobre todo si hay alguien aquí que lo está pasando mal, que tiene una enfermedad, una minusvalía, algo que no se te va y tú estás orando y por qué, y por qué, y por qué. Estamos en un mundo roto. En un mundo caído, en un mundo afectado por el pecado. Este cuerpo se va deteriorando, va envejeciéndose. A este cuerpo le entra el COVID, le entra la gripe, le entra la enfermedad. Tú estornudas, tienes fiebre porque este cuerpo no está glorificado. Y es algo que a veces los creyentes no, 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 no pensamos en esto. Estamos en un mundo caído. Dios puede sanarte, pero en unos años vas a enfermar otra vez. Dios resucitó a Lázaro, pero Lázaro finalmente tuvo que morir. Y en, en ocasiones veo que hay personas que no entienden esto. Estamos en un mundo caído, la enfermedad y el dolor forma parte de la consecuencia de nuestro pecado. Y entonces hay personas que se rebelan contra Dios. ¿Tú no conoces a personas que si le, le nace un hijo malito, enfermo, ya no quieren saber nada de Dios? ¿No, no conoces a esas personas que, que te han dicho pídele a Dios por eso y le hemos pedido y Dios ha dicho no? ¿Qué le pasa a la persona? Se enfada contra Dios. ¿Entendéis? Por cierto, estaba pensando, este no es el tema, pero mira, en una ocasión Jesús sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos volvieron? Uno, en mi corta trayectoria como cristiano, he visto a muchas personas no creyentes que buscan a Dios para que los sanen. ¿Y sabes que he visto también? Que Dios a veces los ha sanado. ¿Y sabes que he visto también? Que luego no han venido a dar las gracias. ¡La gente quiere ser feliz aquí! La gente quiere que el cáncer de mi cuerpo desaparezca aquí. La gente quiere un trabajo aquí, quiere un novio aquí, pero no les interesa Cristo, no les interesa el reino de Dios. Me interesa mi nombre, mi reino, que mi cuerpo esté bien. Que Dios me lo da. Pues entonces, gloria a Dios, pasaré quizás por allí un par de domingos y luego sigo mi ritmo y mi camino. Ahora, ¿cuál es la buena noticia que ofrece el Evangelio? Si tú estás en Cristo, ¿sabes lo que nosotros creemos? Que cuando crucemos la frontera de la muerte, seremos libres del dolor para siempre. Lo que tú y yo creemos, la esperanza que hay en nuestro corazón, es que cuando nuestro corazón deje de latir, se acabó la enfermedad por los siglos de los siglos. Lo que nosotros sí creemos es que cuando la muerte nos visite y nos robe nuestro último aliento, estaremos en un lugar donde ya no habrá dolor, ya no habrá lágrimas, ya no habrá enfermedad. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice en ningún momento que aquí, en un mundo caído, vamos a estar viviendo siempre sin dolor, sin enfermedad. Y este movimiento, la última reforma, saca versículos fuera de contexto, por su llaga fuimos sanados. Y entonces dice, todo el mundo tiene que ser sanado. Sí, es que vamos a ser sanados. Pero cuando crucemos el valle de la muerte. Por supuesto que creemos y oramos para que Dios sane. Pero finalmente siempre debemos abrazar con gozo su voluntad soberana. Siempre, siempre lloro y abrazo su soberanía. Ahora, en segundo lugar... Es que todo lo que pedimos y todo lo que hacemos tiene que estar bajo la cobertura del nombre de Jesús. Ese es el título de nuestro segundo punto, el nombre de Jesús. Todavía estamos ahí. Hemos visto lo que no tenemos, hemos visto lo que sí tenemos y hemos visto que tenemos que sanar, que creemos en Dios, pero que Dios es soberano. Ahora, ¿qué significa esto de en el nombre de Jesús? Pedro dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El texto de Santiago que hemos leído hace unos segundos decía que unjamos a la persona con aceite en el nombre del Señor. ¿En qué consiste esto de orar o pedir algo en el nombre de Jesús? Mira, algunos creen que orar o declarar, utilizan ese término, declarar. Tú declaras. Señor, yo declaro que el trabajo del martes es para mí. Yo declaro, yo declaro, yo declaro y lo hago en el nombre de Jesús. Hay muchas personas que creen que la muletilla en el nombre de Jesús es lo que da poder. Hay muchas personas que creen que decir en el nombre de Jesús es como un conjuro mágico. Es una especie de palabra misteriosa que si tú dices en el nombre de Jesús, eso va a suceder. Pero eso no significa el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es un amuleto, no es un conjuro. Mira, orar en el nombre de Jesús significa varias cosas. Cuando yo estoy diciendo en el nombre de Jesús, estoy creyendo que Jesús es humano y divino. En el nombre de aquel, de aquel Dios que se hizo hombre. En ese nombre estoy orando. Jesús. En el nombre de aquel. Cuando yo digo en el nombre de Jesús, estoy reconociendo la identidad de Cristo. Decir en el nombre de Jesús es reconocer el carácter de Dios. Cuando yo digo en el nombre de Jesús, yo estoy creyendo que todos los atributos de Dios eterno los tiene Jesús. Cuando yo oro en el nombre de Jesús, estoy usando su autoridad en el nombre de Jesús como un embajador. Un embajador viene y viene representando otro país. Yo vengo como embajador de tal país. Es alguien que viene portando la autoridad que ha sido delegada. Cuando tú y yo oramos, estamos usando la autoridad de Jesús, no la mía. No la autoridad del ayuno. No es la autoridad de estar gritando. Hay gente que cree que para que Dios sane hay que gritar. Pero lo más importante, mira, hacer algo en el nombre de Jesús significa que tú estás bajo la cobertura de ese nombre. Cuando yo hago algo en el nombre de Jesús, eso significa que yo me someto a Él, que Él es mi Señor. En hecho, ya lo veremos más adelante, estaban los hijos de Ceba. ¿Os acordáis de los hijos de Ceba? El demonio les arañó a Chaldenay, les dio una paliza. ¿No os acordáis? Ya lo veremos. Quizás lo veamos dentro de dos años, porque es Hechos 19. <risa> dentro de dos años, aquí, veremos. Pero los hijos de Ceba dijeron, en el nombre de Jesús. Y el demonio les dio una paliza. Dijo, a Pablo conozco y a Jesús también, pero a vosotros no. Entonces, esto es muy importante. En el nombre de Jesús significa que Jesús es mi Señor. Y mira qué fuerte. ¿Tú sabes que el diablo tiene poder para sanar? Hay gente que dice, no, Moisés, es que yo he estado con la última reforma. Yo estaba con ese movimiento, yo he visto, si tú has podido ver muchas cosas, es que el diablo lo hace. ¿O no te acuerdas los que hicieron una competencia con Moisés con las plagas? Los magos que estaban con faraón, también lo hacían. ¿Qué pasa? Que la serpiente se la comía toda. Lo que pasa es que Dios siempre vencía. Pero escuchad, iglesia, escucha, amigo que estás aquí. El diablo sana. Cuando a ti te dicen, ven aquí, que te voy a leer la mano, que te voy a hacer esto, que te voy a echar las cartas, y te, y te va bien, ¿sabes por qué? Es que el diablo se disfraza de ángel de luz. Mira qué fuerte este pasaje. Mateo 7, 22 y 23. Empieza diciendo muchos. Uf. Muchos. No algunos, no 100, no mil Muchos. Muchos y espero que aquí no estés tú en ese grupo, que tú seas un verdadero cristiano, y lo vimos el domingo anterior, que es un verdadero cristiano. Porque dice la Biblia que muchos, y mira lo que dice, me dirán en aquel día, Señor, Señor, no te lo pierdas, ¿no profetizamos en tu nombre? Esta es la clave. ¿Te has dado cuenta en qué nombre lo hicieron? En tu nombre. Sigue. ¿Y en tu nombre qué hicieron? En el nombre de Jesús. ¿Qué hicieron? ¿Echamos fuera demonios? Tercera vez. Y en tu nombre no te lo pierdas. ¿Hicimos muchos milagros? Uf. Escucha, estos son personas que van por la calle diciendo, en el nombre de Jesús, levántate y anda, y la persona se levanta y anda. Estos son personas que están en púlpitos que dicen, en el nombre de Jesús, Dios me ha dicho para ti que hagas esto. Y lo hacen en el nombre de Jesús. Pero mira qué terrible el versículo 23. Entonces les declararé... Nunca os conocí. No no alguna vez. No al principio. No en el año 80 y luego te apartaste. Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Y dice hacedor de maldad incluso cuando han estado haciendo cosas buenas. Porque lo que tú no haces en el nombre de Jesús es un trapo de inmundicia. Pero vamos a seguir un poco más. Pedro... Pedro sí es del Señor. A las 3 y 10 de la tarde, aquel día, delante del cojo que lleva 40 años, habían dos hombres que en esta situación ellos sieran del Señor y les dice, lo que tengo te doy. Ahora, yo estaba pensando esta semana, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué tenían esos hombres? Bueno, ellos tienen, como hemos dicho, ellos tienen la autoridad y el respaldo de Cristo ellos tienen la autoridad y el respaldo de Cristo ellos están allí diciendo lo que tengo la autoridad y el respaldo del que está arriba eso lo tengo y eso te doy lo que Pedro tenía era la persona del Espíritu Santo yo tengo al Espíritu Santo y en el Espíritu Santo hago esto ¿qué tenía Pedro y Juan? ellos tenían fe, lo que tengo yo tengo fe en el nombre de Cristo y eso es lo que te doy lo que tengo, lo que yo he recibido por gracia te lo doy en el nombre de Jesús yo creo que Pedro ahí se acordó de aquellas palabras que en varias ocasiones Jesús dijo, pero en Juan 14,14, 14, el Maestro les dijo esto a sus discípulos. Si pedís algo en mi nombre, yo lo concederé. Ahora, otra vez, este versículo puede ser muy mal interpretado, porque yo puedo pedir muchas cosas en el nombre del Señor y no ser concedido. ¿Qué significa este versículo dentro del contexto y dentro de toda la enseñanza que aparece en las Escrituras? Lo he resumido aquí, mira, te, te lo voy a leer. Cuando somos del Señor, esto no está proyectado, pero escucha. Cuando somos del Señor y pedimos algo en su nombre, cuando pedimos algo que es conforme a su voluntad, y, atención, y a través de nuestra petición, ¿el nombre de Dios se va a glorificar? En ocasiones, Dios en su soberanía responde. Permitidme que lo lea otra vez. Cuando somos del Señor, porque muchos dicen pero no son, pero cuando somos del Señor y pedimos algo en su nombre, Señor te pido esto en tu nombre. Cuando pido algo que es conforme a la voluntad de Dios, o sea que lo que yo estoy pidiendo es algo que también Dios quiere. A través de mi petición Dios se va a glorificar como cuando fueron a, a resucitar a Jairo. ¿no? Esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Si yo pido algo que el nombre de Dios se va a glorificar, final de la frase, en ocasiones Dios en su soberanía te lo da. Nuestros hermanos seguro que pidieron, y me imagino que puede estar pasando por la mente de nuestra hermana, pidieron más que nadie que Dios sanara a su hijo. Y si lo hubiera sanado, pues Dios se hubiera glorificado. Pero el Señor se lo llevó. Y su nombre está siendo glorificado. Además, es que el niño no es de ellos. Es que el padre llama a la puerta y dice, me llevo a mi hijo. Los padres abrimos la mano y entregamos los hijos que son del Señor. Si yo te dejo a mi hijo el fin de semana, seguro que va a estar en la puerta esperando que ya aparezca. Toma, ahí te los doy. Y a veces yo sé que los padres, cuando tenemos situaciones con los hijos, se nos olvida que nuestros hijos son del Señor. Que Él los cuida, Él los ama mucho más que nosotros. Él los ama tanto que ha entregado a Jesús. Tú entregas dinero, compras ropa y pones un plato de comida en la mesa. Pero Él puso al Eterno en la cruz por tu Hijo. Entonces yo oro, lo hago en el nombre del Señor, estoy bajo su cobertura y descanso en su soberanía. A veces Dios dice sí y otras veces Dios dice no y otras veces te mantiene la oración en el tiempo o otras veces te responde de manera diferente. Pero en esta ocasión, en esta ocasión, versículo 7, tomándole de la mano derecha, le levantó y al instante al instante se le fortalecieron los pies y tobillos. Por cierto, para terminar este segundo punto, cuando Dios sana, Dios sana, porque también aquí hay mucha confusión. Ay, me duele mucho la cabeza, voy ahora por ti. ¿Te duele? Sí, ya más sanado, pero me duele un poquito, no te has sanado. Dios no es un chapuza sobre todo mis mi mujeres colombianas y me ha contado muchas experiencias de gente que en las macroiglesias esas entra uno ahí cojeando, entra uno cojeando y hacen el repertorio, lo tiran, oran por él y él hace así estoy sano, estoy sano y, y luego te lo ves que va, va un poquito así, estoy medio sano Dios no hace medio sano y esto también es importante porque muchas veces decimos no, yo creo que Dios me ha sanado. Cuando Dios te sane, te va a sanar. Porque mira, la intención de Dios con sanarte no es solo regalarte años de calidad de vida. La intención de Dios con sanarte es que su nombre sea glorificado. Que tú vayas por ahí diciendo, aquí está la prueba del cáncer y aquí está la prueba de que no hay cáncer. Aquí está la prueba de que yo era ciego y aquí está la prueba de que ahora veo en 3D. No hay duda, no hay duda. Mira, y cuando Dios sana, mira en la Biblia, cuando Dios sana, Dios sana. Otras veces puede ser el medicamento, puede ser que vamos poquito a poco recuperándonos, pero Dios dice que al instante, al instante, sus pies y tobillos fueron fortalecidos. Antes de conocer cómo terminó la historia, vamos a ver una realidad espiritual que hay detrás de este pasaje eh, un teólogo que me gusta mucho, se llama Martin Lloyd-Jones, ya partió con el Señor. Él, analizando este pasaje, dice que detrás de este pasaje lo que hay, lo que podemos ver es una ilustración, una parábola de cómo se encuentra el ser humano. Así que el tercer punto lo he titulado los cojos espirituales. Ya hemos dicho que el cojo de la Puerta de la Hermosa era cojo desde cuándo? Desde nacimiento. Ahora, ¿sabéis cuál ha sido la sorpresa para mí esta semana? Que esa palabra nacimiento en el original significa coilia, coilia, coilia en griego. ¿Sabéis qué significa coilia? Que el hombre era cojo desde el vientre. ¿Y, ¿Y por qué es importante estudiar la palabra original? Porque podríamos pensar que quizás se quedó cojo con cuatro añitos. O podemos pensar, como dice desde nacimiento, podemos pensar que tuvo una enfermedad las primeras semanas que el niño, yo qué sé, un accidente y quedó paralítico, o cojo de una pierna, pero no, la Biblia de manera intencionada te dice que el cojo venía cojo desde el vientre. Si en aquella época le hubieran hecho una ecografía a la madre, le hubieran dicho su hijo viene con minusvalía, pero no, ella se dio cuenta cuando salió de su vientre. Este hombre venía cojo desde el vientre, y claro, ¿a qué te recuerda esto? Esto te tiene que recordar a que tú y yo venimos pecadores desde el vientre. Nosotros venimos cojos desde el vientre. Escucha bien esto, porque tú no te hiciste cojo cuando entraste en el mundo de las drogas. Tú no te hiciste cojo a los 13 años cuando te rebelaste y dejaste el instituto. Tú no te hiciste cojo espiritualmente cuando tuviste malas amistades y te alejaste de la iglesia. No, no, la Biblia dice que tú venías cojo espiritualmente desde el vientre. Salmo capítulo 51, versículo 5, dice David, reconociendo su propia condición, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Algunos dicen que esto significa que la madre estaba pecando y no, 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 David está mirándose a él he sido formado y en pecado he sido concebido. Yo, yo salgo del vientre pecador. Nosotros, mira, a, a, los expertos dicen que el ser humano viene como una, le llaman una tábula rasa. ¿Habéis escuchado eso? Una tábula rasa. Eso es como una hoja en blanco, una tabla. Y a partir de las cosas externas, como por ejemplo la educación, la cultura, el contexto familiar, la sociedad, todo eso va afectando para que nosotros al final seamos malas personas. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que no hay uno bueno. La Biblia dice que no hay uno que sea justo. La Biblia dice que tú nos sales como una tábula rasa. ¡Qué bonito el bebé! ¡Qué pecador el bebé! Los niños que estamos presentando aquí al Señor son preciosos, pero son pecadores, preciosos. <risa> Todos somos pecadores. La Biblia dice, todos somos pecadores. Y a continuación dice, ¿qué pasa porque somos pecadores? No porque pecamos. El pecado que hacemos es porque somos. Dice la Biblia en romano, todos somos pecadores. ¿Y estamos qué? Destituidos de la gloria de Dios. Mira, todos, toda persona que está aquí, toda persona que escuche esta predicación, tú eres el cojo de la hermosa. Tú y yo, escucha, tú y yo estamos fuera del templo. Sí, estoy a la puerta, estoy a la puerta, pero está fuera. Tú puedes estar a la puerta y está fuera. Todos nosotros nacemos fuera de la presencia de Dios. Cuando Adán pecó representando a la humanidad, ¿sabéis lo que sucedió? Que la humanidad fue expulsada de la presencia de Dios. Toda la humanidad se encuentra detrás de la puerta y ellos mismos no pueden regresar a la casa del Padre porque no pueden, pero es que además no quieren. La humanidad, tú y yo, estamos detrás de la puerta, paralíticos espirituales. Si hay alguien aquí que nos visita, tú no puedes ver a Dios, no puedes escuchar a Dios, no puedes obedecer porque necesitas la intervención poderosa del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con las personas que nacen así, como todos nosotros? Pues que vivimos mendigando. Y mendigo de un chico, y mendigo de una chica... Y me tengo que vestir de manera sensual porque tengo que mediga, men, mendigar en las, redes sociales, eh, en las redes sociales para que me den a likes. Tengo que mendigar mi alma. Mi alma tiene hambre. Como soy un mendigo espiritual, voy mendigando. Voy mendigando en este mundo. Todas las personas mendigan. Y mendigo en el trabajo. Y, y, y el coche lo muestro porque lo que estoy haciendo es mendigar. Quiero que mi alma se llene por medio del coche, por medio de mi familia, por medio de mi carrera. El ser humano es un mendigo espiritual. Que vive pidiendo limosnas a este mundo Y por cierto Siempre vas a estar en el mismo punto Van a pasar los años Pero vas a estar en el mismo punto Quizás con dos coches Quizás con dos apartamentos Pero interiormente En el mismo punto Vacío Sin esperanza Sin gozo las personas sin Dios viven de las limonas que ofrecen este mundo. Hermano, hay tanta gente así. Tus amigos que sonríen en la playa. Aquellos que disfrutan del sábado, los que disfrutaron de ayer sábado en la noche. ¿Sabes qué? Ya terminó el sábado en la noche. ¿Sabes qué necesitan? El próximo sábado. El que se acostó ayer tarde, hoy se levanta con resaca su madre sufriendo, quizás han vomitado de la cantidad de alcohol. Esta semana he visto yo a muchos chiquitos de 15 años, con 15 años, allí en San Fernando, con 15 años, con su bolsa, con su bolsa, sus minifaldas. Lo digo con respeto, pero hubo una chica que Ángela me dijo: mira, parece una prostituta, una niñita con 15 años en una esquina esperando con bolsa, enseñando todo su cuerpo. ¿Dónde están los padres? Y tenemos que tener misericordia de los cojos espirituales que hay a nuestro alrededor, de tu jefe de trabajo, de tu compañero que cree que es muy feliz porque tiene el último iPhone, que cree que es muy feliz, que no, que las personas sin Cristo están vacías. Las personas sin Cristo están postradas en el suelo, mendigando un aumento de sueldo, esperando que llegue agosto la quincena de vacaciones, pero la quincena de vacaciones va a terminar y vas a seguir vacío. Y siempre estamos en el mismo punto, sin gozo, sin esperanza. Esas son las personas sin Cristo. Y quizás hay alguien aquí entre nosotros así. Y hoy estás aquí porque tu vida puede ser cambiada. Por eso estás aquí. Para que en el nombre de Jesús te levantes y andes. En el nombre de Jesús, deja esa esquina. Deja ese lugar. Deja de ser prisionero de las redes sociales. Deja de ser prisionero del móvil. Levántate y anda. Alguien aquí se ve identificado con el cojo. Pero lo segundo, aquellos que ya hemos sido transformados, no te olvides nunca que fuiste cojo. Nosotros no cantamos más fuerte porque nos olvidamos. No levantamos las manos, no cantamos, no oramos, no hacemos más cosas, no salimos a la calle a evangelizar. ¿Sabes por qué? Porque te has olvidado de cuando tú estuviste ahí 20, 30 o 40 años. Se te ha olvidado. Como ahora corres y hueles a Chanel, como ahora vienes bien vestido y tienes varias versiones de la Biblia, como ahora sabes teología y doctrina, te has olvidado. Moisés, nunca te olvides de dónde te saques. Hermano y hermana, nunca olvides, nunca olvides que tú estabas ahí, aunque estuvieras en la iglesia. Ayer hablábamos con los jóvenes, da igual, uno puede ser el hijo del pastor y ser un mendigo espiritual y estar vacío y odiar a Dios y odiar a la iglesia y tener pecados ocultos. Tú y yo, esta predicación trata de nosotros. Esta predicación es un reflejo, es un espejo en el que yo me puedo mirar. Tú y yo éramos cojos, éramos ciegos, éramos sordos, éramos mudos. Hace unos años tú no hablabas con Dios. Hace unos años tú no podías escuchar la palabra de Dios, no la entendías y ahora estás aquí disfrutando de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo ha soplado vida sobre ti y ahora ves y ahora sientes y ahora todo es diferente. No podemos acercarnos a Dios, no podemos verlo, no podemos escucharlo, no podemos comunicarnos con Él. Y entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si hay aquí algún paralítico espiritual? ¿Qué hacemos con los que están fuera? Acercarlos a Jesús. Porque Pedro está ahí en el nombre de Jesús. Pedro es un representante ahí, en el buen sentido, no como dice la Iglesia Católica. Ahora, yo estaba pensando, hemos dicho antes que alrededor del templo, ¿cuántos cojos habría? Muchos, porque había muchas puertas. ¿Por qué Pedro no se dedicó toda la tarde a sanar a todos los cojos? ¿Por qué no? ¿Por qué no dijo, mira Juan, vete tú por la derecha, yo por la izquierda y vamos sanando, vamos sanando en el nombre de Jesús? Porque eso es lo que dice la última reforma, que hay que sanar. ¿Por qué Pedro solo en ese día, escucha, ¿por qué Pedro en ese día solo sanó al, al cojo de la hermosa? Porque Dios en su soberanía ese día solo quería sanar al cojo de la hermosa. Hay una escena aquí que a mí me encanta, la tenéis aquí proyectada, la veo y me emociono. Esta es la serie que os dije ya hace varios años que tenéis que ver, se llama The Chosen. Esta es la segunda temporada, te voy a hacer un pequeño spoiler de ese capítulo. En este momento, el actor que hace de Jesús está en el estanque de Bethesda. Y en el estanque de Bethesda había una creencia ahí que cuando se movían las aguas, el primer paralítico, la primera persona con necesidad que entrara, se quedaba sano. Y esta escena es tremenda. Esta escena muestra a un hombre que no llega nunca. Un hombre que intenta, intenta, intenta... Pero siempre se le adelanta y no llega nunca. Lleva años sin llegar. Pero el que tenía que llegar llegó. Y entonces en esa cena... Jesús se pone delante de él. Eso está. ¿La habéis visto? A que la descargo y la ponemos. Está repleto de personas ciegos cojos... Y él no llega. Y él ya hubo un momento que ya dice... Yo ya ni me muevo. Y entonces Jesús se acerca... Y le dice, mírame. Si la has visto en inglés look at me voy mejorando look at me Je Jesús le dice, mírame y mira esa escena esa escena los pies empiezan y claro, cuando terminó esa escena yo dije, bueno, Jesús no podía haber sanado a todos los que estaban allí te pregunto, ¿Jesús podía? sí, pero es que él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia eso te golpea por dentro, pero eso es gracia y si estás aquí y Jesús te ha sanado, no sigas luchando con la otra parte que no entiende. Levanta tu mano y dile al Señor, tú me has salvado a mí. No lo entiendo. No lo entiendo. Voy a estudiar, voy, pero no lo entiendo. Pero tú me has mirado a mí. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí, Señor. Porque tú me dijiste, Mírame. Porque tú llegaste. Porque tú me buscaste cuando yo no podía, cuando yo no quería. Por eso tú estás aquí. No estás aquí porque tú has levantado la mano, porque has repetido una oración, porque tú lo has entendido y otro no. Estás aquí porque un día Jesús de Nazaret te buscó y te dijo, mírame. Y si Jesús hoy aquí te llama por nombre, entonces haces como zaqueo. Corres hacia Jesús. Y mi esperanza es que por medio de esta predicación, Dios siga llamando a personas. Esa es mi única esperanza. Mírame, te dice Jesús. Escucha, alma, que estás aquí, amigo, que estás aquí. Jesús te está diciendo, mírame. El cojo estuvo más de 40 años sentado a la puerta de la hermosa. Mira, esta es la imagen de una de las puertas. Esta es una maqueta del templo. El templo tenía muchos accesos, pero se cree, tampoco vamos a pelearnos por esto, pero se cree que probablemente ahí podía estar ubicada la puerta que te permitía primero entrar al atrio donde ya podías estar orando, una zona los hombres, las mujeres, y luego ya, más adelante, el lugar santísimo, el sumo sacerdote. ¿Pero veis esa puerta? Le dicen la puerta de la hermosa por el material con el que estaba hecha. Mira esa puerta, ahí ¿eh donde estás, sigue mirando esa puerta. Imagínate que te has llevado ahí muchos años, en la puerta de una discoteca, en la puerta de, del novio que te prometió mucho y luego te golpeó, en la puerta de la rebeldía de tus padres, en la puerta del suicidio. ¿Sabéis cuántas personas están en la puerta del suicidio pensando en suicidarse? En la puerta del orgullo, en la puerta de la mentira. En la puerta de la homosexualidad. En la puerta de la fornicación. ¿Tú te acuerdas? Le pones nombre a tu puerta. Y mirad qué interesante. Si tú atravesabas esa puerta, tú te podías comunicar con Dios. Y el Señor ponía esta semana en mi corazón. La puerta más hermosa se llama Cristo. Solo si atraviesas la puerta de Cristo podrás disfrutar de la comunión con Dios. Jesús dijo, yo soy la puerta. Chico, chica, hermano y hermana, hay una puerta hermosa. Hay una puerta hermosa. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Entra por él. Entra a través de él. Confiesa con tus labios, Jesús, tú eres el Señor, tú eres el Salvador y en ese momento ya no estarás fuera, estarás dentro para siempre. El que entraba por la puerta del arca, en el arca se quedaba para siempre. El que entra por Cristo, ya Cristo nunca más lo pierde. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. esta historia no solo nos recuerda la situación espiritual en la que se encuentran las personas debido al pecado esta historia no solo nos recuerda la necesidad tan desesperada que nosotros tenemos de Cristo esta historia también nos recuerda que los discípulos de Jesús debemos salir a las calles a buscar a las personas que están sin Cristo esta escena también apunta a eso, a que Pedro y Juan estaban fuera fuera, fuera incluso del templo y Pedro le dijo... Qué interesante. Pedro le dijo... Lo que tengo, te doy. Lo que tengo, te doy. Y quiero hacerte una pregunta a ti... Que estás todavía siguiéndome. Una pregunta. Escucha en tu interior y responde... ¿Qué tienes tú para dar? A tus vecinos... Que son paralíticos espirituales. ¿Qué le estás dando? ¿La hora? ¿Un bizcocho? ¿Un saludo? ¿Qué le estás dando a tus vecinos? ¿Qué le estás dando a tus compañeros de instituto? ¿Qué, qué estamos dando como iglesia? Mira jamás, jamás podrás dar algo que no tienes si estás aquí y no estás dando es porque no tienes tienes una religión, una biblia, un pescado al lado de la matrícula, tienes una oración de cartón pero no tienes nada en tu corazón si tú esta semana no has dado nada es porque no tienes Sí, tienes al Señor pero no estás lleno de él, porque de la abundancia del corazón de la abundancia del corazón habla la boca y cada vez que veo una oportunidad aquí me meto y cuando puedo mira puedo orar por ti y te mandas un mensaje. ¿Por qué? Porque tienes. Iglesia, no damos porque no tenemos. Mira, he puesto aquí, no podrás dar nada en el nombre de Cristo si no tienes a Cristo. Si no tienes a Cristo, no vas a poder dar nada en su nombre. No vas a poder dar una oración. No vas a poder dar un versículo si tú no estás lleno del Espíritu Santo. No vas a poder dar nada. No podrás dar el mensaje del Evangelio si no tienes compasión por las almas. Tú tienes compasión por las almas, tú lloras por los paralíticos que están ahí postrados en el suelo. No podrás dar tu tiempo, no podrás dar tu dinero, no podrás dar tus recursos, como dijimos el domingo pasado, si no estás lleno del amor hágape. Si no lo vas a dar porque el pastor te está diciendo que des. Vas a hacer algo porque otros te están diciendo que lo hagas. No, llénate del Señor y que rebose para los que estén a tu alrededor puedan recibir ¿Qué estás dando a los paralíticos? He puesto aquí esta frase, un discípulo de Jesús es aquel que tiene algo para dar en su nombre. Te lo repito, un discípulo de Jesús es aquel que tiene algo para dar en su nombre. Te doy mi tiempo. Mira, he venido a visitarte en el nombre de Jesús y este abrazo de parte del Señor. Y quiero mandarte este versículo porque sé que lo estás pasando mal. Toma, te mando este versículo. Y tengo una palabra de ánimo para todos aquellos que tenemos a un cojo espiritual... ...que amamos profundamente pero que no está cerca del Señor. Si hay alguien aquí... ...que ama mucho a un cojo espiritual pero no está aquí hoy contigo... ...si tú tienes a alguien que no conoce al Señor... ...si tu hijo o tu hija está viviendo como un mendigo... ...quizás alguien aquí dice Moisés, el cojo... ...el cojo lo tengo en mi casa y es mi marido en mi mujer. Yo sé que aquí hay hermanos y hermanas que lo están pasando mal porque sus hijos están mendigando. Quizás es un buen amigo que tú dices, me encantaría que mi amigo estuviese aquí. Quiero deciros en el nombre de Jesús. Te lo digo a ti y me lo digo a mí. Lo único que tenemos que hacer, lo único que podemos hacer es llevar a nuestros cojos a los pies de Jesús Padre que estás aquí pon en práctica el principio del libro de Job Job dice que todos los días todos los días oraba por sus hijos y los ponía delante del Señor si tu hijo no quiere saber nada del Señor, si tu hijo, tu hija, tu marido, tu mujer... Mira, tienes que entender, tienes que entender lo que hoy estoy diciendo. Tienes que entender que tú no puedes hacer nada, que esto es algo que le corresponde al Señor. Lo único que puedes hacer, que por cierto es mucho, es colocar a tu hijo todos los días en la puerta de Cristo. Todos los días. Pero Moisés, es que llevo 12 años. Este hombre llevaba 40. No te canses, no te canses de poner a ese cojo espiritual, no te canses de poner a tu hijo, de poner a tu marido, no te canses de poner a tu amigo todos los días de tu vida en la puerta de la hermosa que es Cristo. Y espera que el Señor pase y lo mire. Y mientras ponemos a las personas ahí, pues descansamos y confiamos en la soberanía de Dios y y lo miramos a Él. Y lo adoramos a Él. Y no lo adoro porque meta o no meta ese cojo dentro. Lo adoro porque ha hecho algo en mi vida. Lo adoro porque Él se merece ser adorado. No adoro al Señor por, por la respuesta a mi oración. No hagas eso. No estés aquí dependiendo de cómo estén tus circunstancias, porque entonces no vas a estar aquí. Si tú estás aquí cada vez que el viento sopla a tu favor, vas a estar perdido. Pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en Jesús. la historia del cojo termina de la misma manera que, que termina la historia de todos aquellos que hemos tenido un encuentro con la maravillosa persona de, de Jesús, versículo 8 al 10, y se puso en pie, de un salto y empezó a caminar y entró con ellos en el templo, este no se fue al bar este no dijo uy mira, a las 4 juega mi equipo este entró en el templo, entró en la iglesia cuando alguien se convierte quiere estar en la iglesia movimiento de la última reforma la iglesia la iglesia no las calles las calles para predicar la iglesia para adorar al Señor y crecer la iglesia entró en el templo ¿y cómo entró? ¿tú te imaginas cómo entró ese hombre? ¡qué espectáculo! allí estaban todos con el móvil grabando en directo dice que entró mira estas tres palabras ¿andando? Y dice andando andando es que llevaba 40 años sin andar pero entró andando, pero es que él cuando vio que, andó, que te podía andar así, dijo, no, no, yo no voy a andar, yo voy a saltar, y empezó a saltar, ¿qué queréis, que salte? No voy a saltar, y empezó a saltar, y empezó a saltar, pero es que no se quedó andando y saltando, escucha, es que esta es la palabra importante, alabando a Dios, porque hay gente que anda y que corre, me han sanado, no, no, pero hay que alabar a Dios, hay que alabar a Dios, cuando Dios restaura tu matrimonio tienes que alabar a Dios, andando saltando y alabando a Dios y entonces ¿qué pasó? que es que el pueblo todo el pueblo claro si es que lo conocían si es que era el cojo que estaba allí en la puerta de la hermosa. Todo el pueblo, viéndole andar y alabar a Dios, reconocía que era el mismo. Este es el mismo. No nos han engañado, no hay truco. Es el mismo que pedía limona que estaba sentado en la puerta del templo. Allí, ¿te acuerdas? En la puerta de la hermosa si estaba aquí. Si me he cruzado con él y no le he dado la moneda. Y dice que todo el pueblo se quedó atónito y asombrado por lo que había sucedido. Termino esta predicación con el cuarto punto. Andando, saltando y alabando a Dios. Andando, saltando y alabando a Dios. Si hay aquí algún cojo espiritual, sigue andando, sigue andando, sigue andando, sigue andando, persevera hasta el fin, anda, salta de gozo, no vayas por la vida agachado de brazo, triste, que el mundo te vea saltar, con poco dinero en los bolsillos, pero con todo en el cielo, salta de alegría, salta de alegría y alaba a Dios, alaba a Dios, que todo el mundo escuche, que todo el mundo sepa lo que Dios ha hecho en tu vida, iglesia, anda, salta y alaba a Dios. Y que las personas que te conocen, que las personas que te conocen digan, este la semana pasada estaba deprimido y ahora va sonriendo. Este estaba a punto de firmar la hoja de divorcio y ahora va paseando cogido de la mano. Ese hijo rebelde que no quería saber nada de la madre, ahora los he visto salir juntos del cine. Que la gente a nuestro alrededor nos vea, nos vea que brillemos para la gloria de Dios. Y mira, he puesto esta frase, si las personas que te conocen no ven ningún cambio en tu vida, entonces no has tenido un encuentro con Jesús. Amén. Si el que te conoce, si el que te conoce no ve cambios en tu vida, tú nunca, nunca te has encontrado con Jesús, te has encontrado con la religión evangélica que no salva ni transforma. La religión evangélica pone un parche y te pone un vestido y te dice cómo tienes que vestir, cómo tienes que hablar y te dice un montón de cosas. Pero el que tiene a Cristo tiene vida en abundancia. Yo solo paseo por el puerto de Santa María y estoy tres minutos con mi amigo y se quedan así. yo a ti te ha dado una insolación o tú te ha caído un guindo ¿A ti qué te ha pasado? Me he encontrado con Cristo. Eso es lo que me ha pasado. A ti te ha dejado pillado la pastilla la marihuana o la chica con la que te casaste. Yo me he enamorado de Jesús. Y eso se tiene que notar. Tienes que andar, tienes que saltar, tienes que bailar. Y cuando estás aquí, cuando vienes con una mochila de problemas, da igual, los, los tienes aquí, te vas de aquí con los problemas, pero te vas andando y te vas saltando y te vas alabando al Señor. Y te vas alabando al Señor. Dice el versículo 11 que en un instante, claro, imaginaros el espectáculo allí, lo vieron. En un instante la gran multitud se juntó alrededor de Pedro, de Juan. Todo el mundo quería ver lo que estaba sucediendo. Y esa es la siguiente predicación. En el siguiente mensaje veremos lo que hizo Pedro cuando vio a toda la multitud. Porque Pedro, Pedro pasó del cojo. Pedro nos dijo, a ver, los que tenéis miopía, venid para acá que os voy a sanar. Pedro predicó de Cristo. Pedro habló del Evangelio. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Cuando Dios hace algo en tu vida... Tú tienes que tener dos temas aquí en los labios. Dos temas. Cristo y el Evangelio. Cristo y el Evangelio. Cristo y el Evangelio. Cuando Dios hace algo en tu vida... Cristo y el Evangelio. Cristo y el Evangelio. Nosotros no ponemos nuestras miradas en las señales. Las señales apuntan a alguien. Y de ese hablamos. De Cristo y del Evangelio. La próxima semana veremos lo que Pedro hizo delante de las personas. Y ahora 5.000 se convirtieron. 5.000 se convirtieron cuando escucharon hablar de Cristo y del Evangelio. Te resumo lo que hemos visto en este día. Hoy hemos visto todos los detalles del primer milagro. Hemos visto que Dios sigue sanando y transformando vida a través del poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Hemos entendido que la situación y la condición del cojo de la puerta de la hermosa, esa es la situación, la condición espiritual en la que se encuentra el ser humano nacemos en pecado, por eso no podemos estar en la presencia de Dios, no podemos ir y tampoco queremos ir. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que Jesús venga, que Él nos diga mírame, que Él fije su mirada en nosotros y entonces si Jesús cruza su mirada con la tuya, mira, dejas de ser mendigo, deja las limosnas, andas, saltas y alabas al Señor todos los días hasta que tienes fuerza en tu cuerpo. He titulado esta predicación el, el, el primer milagro, pero este es el primer milagro físico, el primer milagro físico que registra hechos, pero no es el primer milagro. El primer milagro sucedió en Pentecostés. ¿Sabes lo que sucedió en Pentecostés? Que tres mil cojos, tres mil cojos se convirtieron al Señor. No cojos físicos, sino cojos espirituales. El primer milagro no es el cojo de la puerta a la hermosa. El primer milagro es la conversión. No hay milagro más grande que ser nacido de nuevo. Si alguien aquí dice, no, yo no tengo testimonio, yo no sé qué contar, cuenta que Cristo ha entrado dentro de ti. Ese es el primer milagro que Dios te ha hecho nacer de nuevo. Así que si estás aquí y tú puedes decir que ese milagro ha sucedido en tu vida, yo te animo a que te pongas de pie y que podamos alabar juntos Aquel que se puso delante de nosotros, nos miró y nos sacó de ese lugar de tinieblas donde vivíamos y ahora somos libres y podemos celebrar el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor juntos.